7. Âu Rai Ngay từ lúc ban đầu, hãy hiểu rằng chúng tôi không đang hướng dẫn bất cứ ai về bất cứ điều gì. Chúng tôi không đang đưa ra những loại ý tưởng, tin tưởng hay kết luận nào đó để thuyết phục bạn về bất cứ điều gì. Đây không phải là một sự tuyên truyền. Thật ra, tôi nghĩ rằng sẽ thật tốt đẹp nếu trong khoảng thời gian những cuộc nói chuyện này chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ cặn kẽ, cùng nhau quan sát và lắng nghe toàn thể vận hành của một cuộc sống. Cho dù cuộc sống đó là ở Nam Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Âu Châu hay Á Châu, chúng ta đang đối đầu với một vấn đề hết sức phức tạp dùng cần được tìm hiểu, nghiêng tầm một cách cẩn thận, e dè nhất. Không có bất cứ định hướng nào, không có bất cứ động cơ nào để quan sát. Nếu chúng ta có thể, toàn thể sự việc xảy ra bên ngoài của cuộc sống chúng ta, những gì đang xảy ra bên ngoài chúng ta là cái thước đo, cái chuẩn mực mà nhờ đó chúng ta sẽ có khả năng thấu hiểu chính mình ở bên trong tâm nội. Nếu chúng ta không hiểu được những gì đang thật sự diễn ra ở thế giới bên ngoài, ngoài lãnh vực tâm lý, thì chúng ta sẽ không có được cái thước đo, cái chuẩn mực để quan sát, để chiếu kiến chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát mà không có bất cứ thiên kiến nào như là thiên kiến Mỹ, Á Căng Đình, Anh, Pháp, Nga hay Á Châu. Chúng ta hãy quan sát mà không có bất cứ động cơ nào. Điều đó dùng hơi khá khó khăn đấy. Và thấy cho được nếu chúng ta có thể những gì đang diễn ra. Khi ta chu du khắp thế giới, ta ý thức rằng có rất nhiều mối bất hòa, mối chia rẽ, sự bất đồng quan điểm, sự hỗn loạn, rất nhiều sự rối loạn, sự bất ổn. Ta thấy những cuộc biểu tình chống lại một hình thức chiến tranh cá biệt và những chuẩn bị chiến tranh quy mô, sự tiêu phí tiền bạc không nói nổi cho những cuộc vũ trang. Quốc gia này chống lại một quốc gia khác chuẩn bị cho cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Có những sự chia rẽ quốc gia dân tộc, có danh dự quốc gia mà hàng ngàn người đã sẵn lòng và hãnh diện tự hào đi giết kẻ khác vì danh dự đó. Có những sự phân chia môn phái và tôn giáo. Người công giáo, người tin lành, người Ấn Độ, người Hồi giáo, người Phật giáo. Có nhiều giáo phái khác nhau và những đạo sư cùng với nhóm người theo cá biệt của họ. Có quyền lực tâm linh trong thế giới công giáo và tin lành. Có quyền lực của kinh sách trong thế giới Hồi giáo. Vì thế, khắp nơi đều có sự phân chia không ngừng này luôn đưa đến sự rối loạn, sự xung đột và hủy phá. Có sự ràng buộc chấp trước vào một quốc gia cá biệt, một tôn giáo cá biệt, với hy vọng rằng nhờ đó sẽ tìm kiếm được một thứ an toàn bên trong hay bên ngoài nào đó. Những điều này là những hiện tượng đang xảy ra trên thế giới mà tất cả chúng ta là thành phần trong đó. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều quan sát cùng một sự việc có sự cô lập đang xảy ra không chỉ cho mỗi người mà còn là sự cô lập 
của những nhóm người vốn bị trói buộc bởi một đức tin, bởi một tín ngưỡng, bởi một kết luận ý thức hệ nào đó. Điều đó cũng giống như vậy trong những nhà nước độc tài và trong những quốc gia được gọi là dân chủ cùng với những lý tưởng của chúng. Những lý tưởng, những đức tin, những giáo điều và nghi lễ đều luôn chia rẽ nhân loại. Điều này thật sự là những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài và nó là kết quả của cuộc sống tâm lý bên trong của riêng chúng ta. Chúng ta là những con người cô lập, tách biệt và thế giới bên ngoài được tạo ra bởi mỗi người chúng ta vậy. Mỗi người chúng ta đều có nghề nghiệp cá biệt của riêng mình, đức tin cá biệt của riêng mình, những kết luận và những kinh nghiệm của riêng mình mà chúng ta bám vào đó và do đó mỗi người luôn tự cô lập hóa chính mình. Hoạt động quy kỷ này được biểu lộ ra bên ngoài dưới hình thức chủ nghĩa quốc gia, sự cố chấp tôn giáo, ngay cho dù nhóm đó gồm có 700 triệu người như trong thế giới công giáo và đồng thời mỗi người chúng ta luôn tự cô lập hóa chính mình. Chúng ta luôn tạo ra một thế giới bị phân chia bởi chủ nghĩa quốc gia, vốn là một hình thức được tô điểm, tôn vinh của chủ nghĩa bộ lạc. Mỗi bộ lạc luôn sẵn lòng tiêu diệt một bộ lạc khác vì đức tin của họ, vì đất đai của họ, vì thương mại kinh tế của họ. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này. Ít nhất là những ai có ý thức, những ai có lắng nghe radio, những ai có xem TV, báo chí và dân dân. Có những người nói rằng điều này không thể thay đổi được, rằng không tài nào sự quy định con người này chuyển hóa được. Họ nói rằng thế giới đã liên tục diễn ra như thế này suốt hàng ngàn năm rồi và nó được tạo ra bởi sự quy định của con người và sự quy định đó sẽ không bao giờ khả dĩ có thể làm phát sanh được một cuộc chuyển hóa trong chính nó. Họ cả quyết rằng có thể có sự cải sửa, thay đổi chút ít, nhưng rằng con người cơ bản sẽ mãi là những gì y ta là, luôn làm phát sinh sự phân chia trong chính y và trong thế giới. Có những người khắp nơi trên thế giới chủ trương đủ loại cải cách xã hội khác nhau, nhưng họ đã không làm phát sanh được một sự chuyển hóa sâu xa tận nền tảng trong tâm thức con người. Đây là tình trạng của thế giới. Và chúng ta nhìn ngó, quan sát nó như thế nào? Vậy tư cách là con người, phản ứng của chúng ta đối với nó là gì? Sự tương giao thật sự của chúng ta là gì? Không những chỉ tương giao với nhau thôi, mà còn với thế giới bên ngoài nữa. Trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta có giao phó nó cho những nhà chính trị không? Chúng ta có tìm kiếm những nhà lãnh đạo mới, những đấng cứu rỗi mới không? Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc mà chúng ta đang cùng nhau bàn luận kỹ càng cặn kẽ. Hay chúng ta có trở lại với những truyền thống cũ không? Bởi vì con người không có khả năng giải quyết vấn đề này nên quay trở lại những truyền thống quen thuộc cũ của quá khứ. Càng có nhiều rối loạn trên thế giới thì ước vọng và thôi thúc của một số người muốn quay trở lại với những ảo tưởng quá khứ, 
những truyền thống quá khứ, những nhà lãnh đạo quá khứ, những kẻ được gọi là đấng cứu rỗi quá khứ lại càng mạnh mẽ hơn. Vì thế, nếu chúng ta ý thức được tất cả những điều này, bởi vì ta bắt buộc phải ý thức thôi, thì phản ứng của ta không phải phản ứng từng phần mà là phản ứng hoàn toàn. Đối với toàn thể hiện tượng đang xảy ra trên thế giới là gì? Ta có chỉ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của riêng ta không? Làm thế nào để sống một cuộc sống bình lặng, trong sáng, không bị xáo trộn, phiền nhiễu trong một xó kẹt nào đó? Hay ta có quan tâm đến toàn thể hiện hữu của con người, định toàn thể nhân loại không? Nếu ta chỉ quan tâm đến cuộc sống cá bì của riêng ta, cho dù nó phiền toái thế nào đi nữa, cho dù nó bị giới hạn thế nào đi nữa, cho dù nó buồn, đau và thống khổ đến mấy đi nữa, thì ta đã không nhận thức được rằng cái thành phần vốn thuộc về cái toàn thể vậy. Ta phải nhìn ngó cuộc sống, không phải cuộc sống châu Mỹ hay cuộc sống châu Á, mà là cuộc sống như là một toàn thể, sự quan sát hoàn toàn. Một sự quan sát dùng không phải là một sự quan sát cá biệt riêng rẽ. Nó không phải là sự quan sát của riêng ta, mà là sự quan sát dụng thấu đạt tính toàn nguyên, một cái nhìn toàn nhất về cuộc sống. Mỗi người đã quan tâm đến những vấn đề cá biệt của riêng y, những vấn đề tiền bạc, không việc làm, tìm kiếm sự hoàn thành của riêng mình, triền miên truy tìm khoái lạc. Vấn đề bị sợ hãi, cô lập, cô đơn, sầu muộn, vấn đề đau khổ và tạo ra một đấng cứu rỗi bên ngoài, dùng sẽ chuyển hóa hay làm phát sinh một sự cứu rỗi cho mỗi người chúng ta. Điều này đã là truyền thống của thế giới phương Tây suốt 2.000 năm rồi, và ở thế giới Á Châu, người ta cũng đã chủ trương cùng một điều giống như thế, bằng những ngôn từ và biểu tượng khác, bằng những kết luận khác mà thôi. Nhưng nó vẫn cùng là sự tìm kiếm của cá nhân cho sự cứu rỗi của riêng y cho sự hạnh phúc cá biệt của riêng y. Có đủ loại những chuyên gia khác nhau, những chuyên gia tâm lý mà ta tìm đến để giải quyết những vấn đề của ta. Họ cũng đã chẳng thành công gì cả. Về phương diện kỹ thuật, các nhà khoa học đã giúp làm giảm đi bệnh tật, làm cải tiến phương tiện truyền thông, nhưng đồng thời họ cũng luôn làm gia tăng năng lực phá hoại của vũ khí chiến tranh năng lực giết chết hàng loạt người trong một cú mà thôi. Các nhà khoa học không đang cứu sống nhân loại. Các nhà chính trị cũng vậy. Cho dù các nhà chính trị ở phương Đông hay ở phương Tây hay ở bất cứ nơi nào của thế giới cũng vậy. Những nhà chính trị tìm kiếm quyền hành địa vị và họ sử dụng đủ thứ mưu mô để áp đặt lên tư tưởng con người. Điều đó cũng đúng y như vậy trong thế giới được gọi là tôn giáo. Quyền lực của tôn ti thứ bậc, quyền lực của giáo hoàng, của tổng giám mục, của giám mục và của tu sĩ địa phương trong danh nghĩa của một hình tượng nào đó mà tư tưởng đã tạo nên. Chúng ta như là những con người riêng biệt cô lập đã không có khả năng giải quyết những vấn đề của chúng ta. Mặc dù 
học cao, xảo quyệt, quy kỷ, có khả năng về những sự việc phi thường thuộc thế giới bên ngoài. Vậy mà ở bên trong, chúng ta ít nhiều là những gì chúng ta đã là suốt hàng ngàn năm rồi. Chúng ta ghen ghét, thù hằn, chúng ta đua tranh, chúng ta quỷ hoại lẫn nhau. Điều đó là những gì thực sự đang diễn ra trong hiện tại. Bạn đã nghe những chuyên gia nói về cuộc chiến tranh nào đó gần đây. Họ không đề cập đến việc những con người bị giết hại mà chỉ nói về việc phá hủy những sân bay, việc làm nổ tung cái này hay cái nọ. Có sự rối loạn toàn diện này trên thế giới. Mà ta chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều ý thức được điều đó. Vì thế, chúng ta sẽ làm gì? Như một người bạn dạo nọ đã bảo diễn giả rằng Ông không thể làm được gì đâu Ông đang gia đầu mình vào một bức tường đấy Mọi việc rồi sẽ tiếp tục như thế này Không biết đến bao giờ Đánh nhau, quỷ diệt nhau, ganh đua nhau Và luôn dướng kẹt trong những hình thức ảo tưởng khác nhau Điều này sẽ tiếp diễn thôi Đừng có phí cuộc đời và thời giờ của ông làm chi. Hãy ý thức thảm kịch của thế giới xem. Những biến cố kinh hoàng có thể xảy ra nếu như một nhân vật điên rồ nào đó nhấn một cái nút. Máy tính sẽ đảm nhiệm những khả năng của con người suy nghĩ nhanh hơn và chính xác hơn nhiều. Cái gì sẽ xảy ra cho nhân loại? Đây là vấn đề lớn lao vô cùng mà chúng ta đang đối mặt. Giáo dục Học dẫn của chúng ta từ lúc bé, khi ta trải qua trung học, cao đẳng và đại học là chuyên môn quá trong cách này hay cách khác để tích lũy rất nhiều kiến thức. Rồi có một việc làm và bám trụ vào đó suốt phần còn lại của đời mình. Đi đến văn phòng từ sáng cho tới chiều và cuối cùng để chết. Đây không phải là một thái độ hay một lời nhận xét bi quan. Đây là những gì thật sự đang diễn ra. Khi ta quan sát thực hiện này, ta không hề lạc quan hay bi quan, mà nó là thị, như thị. Và ta hỏi, nếu ta có chút nào đó nghiêm túc và trách nhiệm rằng ta phải làm gì? Rút lui vào một tu viện ư? Thành lập một công xã nào đó ư? Bỏ đi đến Á Châu và theo thiền gen hay một hình thức tham thiền khác nào đó ư? Ta đang đặt câu hỏi này một cách nghiêm túc. Khi ta đối đầu với cuộc khủng hoảng này, nó là một cuộc khủng hoảng trong thức tâm. Nó không ở đàn kia bên ngoài ta. Cuộc khủng hoảng vốn ở trong chính ta. Có một tục ngữ rằng, chúng ta đã thấy kẻ thù và kẻ thù ấy lại là chính chúng ta. Cuộc khủng hoảng này không phải vấn đề về kinh tế, về chiến tranh, về bom đạn, về những nhà chính trị, những nhà khoa học. Cuộc khủng hoảng vốn nằm bên trong chúng ta. Cuộc khủng hoảng là ở trong tâm thức chúng ta. Cho tới khi mà chúng ta thấu hiểu một cách sâu xa bản tính của thức tâm, tra vấn, đào sâu vào trong nó và khám phá ra cho mình xem liệu có thể có được một cuộc chuyển hóa hoàn toàn trong thức tâm ý hay không. 
thì thế giới vẫn tiếp diễn giấy tạo đau khổ nhiều hơn, rối loạn nhiều hơn, kinh hoàng nhiều hơn mà thôi. Trách nhiệm của chúng ta không phải ở trong một thứ hành động từ thiện nào đó bên ngoài chúng ta, như là hành động chính trị, xã hội hay kinh tế. Nó là thông đạt được tính chất của bản thể chúng ta. Khám phá ra xem tại sao chúng ta, những con người, những kẻ sống trên hành tinh tuyệt đẹp này, lại trở thành ra như thế này mới được chứ. Ở đây, chúng ta cùng nhau cố gắng, bạn và diễn giả, không phải một cách riêng rẽ mà cùng nhau, quan sát vận hành của thức tâm và sự tương giao của nó với thế giới và thấy xem liệu thức tâm đó có phải có tính chất cá nhân riêng rẽ tách biệt hay không, hoặc giả, nó có phải là toàn thể nhân loại không. Chúng ta được giáo dục từ thuở ấu thơ rằng, Chúng ta là những cá nhân, mỗi người với một linh hồn riêng biệt, hoặc chúng ta đã được huấn luyện, giáo dục, quy định để suy nghĩ như là những cá nhân. Chúng ta nghĩ rằng, bởi vì mỗi người chúng ta có một tên tuổi riêng biệt, một hình dáng riêng biệt, nghĩa là da đen, da trắng, cao, lùng và mỗi người với một khuynh hướng cá biệt, rằng chúng ta là những cá nhân riêng biệt với những kinh nghiệm cá biệt của riêng chúng ta và dân dân. Chúng ta sẽ tra dấn chính cái ý tưởng đó, cái ý tưởng rằng chúng ta là những cá nhân. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta là một loại thực thể không có hình dáng nhất định nào đó, mà thật sự tra dấn xem liệu chúng ta có phải là những cá nhân hay không. Mặc dù toàn thể thế giới, cả về phương diện tôn giáo và những phương diện khác đều chủ trương rằng chúng ta là những cá nhân riêng biệt. Từ quan niệm đó và có lẽ từ ảo tưởng đó, mỗi người chúng ta luôn cố gắng để hoàn thành, để trở nên là một cái gì đó. Trong cố gắng trở nên là một cái gì đó, chúng ta luôn cạnh tranh đối chọi lại một người khác đấu đá với một người khác để rồi nếu chúng ta vẫn duy trì lối sống đó thì không tránh được là chúng ta bắt buộc phải tiếp tục bám trụ vào dân tộc tính chủ nghĩa bộ lạc chiến tranh tại sao chúng ta lại bám chặt vào chủ nghĩa quốc gia dân tộc với một sự cuồng nhiệt đằng sau nó như thế mới được chứ mà điều đó vốn là những gì đang xảy ra hiện giờ đây Tại sao chúng ta lại gia cho chủ nghĩa quốc gia dân tộc một sự quan trọng nhiệt nồng quá đổi đến thế? Mà điều đó, cốt lõi vốn là chủ nghĩa bộ lạc. Tại sao thế? Có phải bởi vì trong việc bám trụ vào bộ lạc, vào phe nhóm thì sẽ có một sự an toàn nào đó? Một cảm giác gì, một trạng thái đủ đầy sung mãn ở bên trong không? Nếu điều đó là thế thì bộ là khác cũng cảm thấy giống như vậy. Do đó, mới có sự phân chia và do phân chia mà có chiến tranh, xung đột. 
Nếu ta thật sự thấy được chân lý của điều này, không phải như là một cái gì đó có tính cách giả thuyết, và nếu ta muốn sống trên quả địa cầu này, vốn là quả địa cầu của chúng ta, chứ không phải của anh hay của tôi, rồi thì sẽ không hề có chủ nghĩa quốc gia dân tộc bao giờ. Chỉ duy có sự hiện hữu, tồn tại của con người, một cuộc sống thôi. Chứ không phải cuộc sống của anh hay cuộc sống của tôi, nó luôn sống toàn thể cuộc sống. Truyền thống về cá nhân tính này đã được làm tồn tại mãi mãi bởi những tôn giáo cả ở phương Đông lẫn phương Tây. Sự cứu rỗi cho mỗi cá nhân và dân dân. Thật là tuyệt vời khi có một tâm trí dám tra dẫn, dám không chấp nhận, một tâm trí nói rằng chúng tôi không tài nào có thể sống theo cái thói bạo hành tàn nhẫn như thế này thêm được nữa. Nghi ngờ tra dẫn, chứ không phải chỉ chấp nhận lối sống mà chúng ta đã sống có lẽ suốt năm chục hay sáu chục năm rồi. Hoặc giả, cái lối sống mà con người đã sống hàng ngàn năm qua, có phải thức tâm của bạn thật sự là của bạn không? Tỉnh thức có nghĩa là ý thức, là biết, là nhận thức, là quan sát. Nội dung của thức tâm bạn bao gồm những đức tin của bạn, kiến thức cá biệt của bạn mà bạn đã gom nhóm hoặc về một môn hay một đề tài cá biệt bên ngoài nào đó hoặc cái kiến thức mà bạn đã gom nhóm về chính mình. Nó bao gồm những sợ hãi và những luyến lưu ràng buộc của bạn, nỗi đau nhất và ưu sầu của sự cô đơn, sự khổ đau, sự tìm kiếm một cái gì đó cao cả hơn chỉ là cuộc tồn sinh vật lý mà thôi. Tất cả những điều đó là nội dung của thức tâm bạn. Cái nội dung tạo nên thức tâm không có nội dung thì không có thức tâm dưới hình thức mà chúng ta đang biết nó. Không có gì phải tranh cãi ở đây cả. Nó là thế, như thị. Nào, thức tâm của bạn dùng rất là phức tạp, rất là mâu thuẫn với một khả tính tồn tại lâu dài, phi thường như thế. Có phải nó là của bạn không? Hay chỉ có sự tư duy thôi, dùng không là đông phương hay tây phương gì cả? Tư duy chung cho tất cả nhân loại, dù là giàu hay nghèo, dù là của những kỹ thuật gia với khả năng phi thường của họ, hay là của những tu sĩ rút lui khỏi thế gian và hiến mình cho một ý tưởng cũng vậy. Bất cứ nơi nào ta đến, ta đều thấy sự khổ đau, sầu muộn, lo âu, xao xuyến, cô đơn, cuồng loạn, sợ hãi, theo đuổi an toàn, dướng kẹt trong kiến thức và thôi thúc của dục vọng. Đó là tất cả của mảnh đất mà mỗi con người đứng trên đó. Thức tâm của ta là thức tâm của phần còn lại của nhân loại. Điều đó thật là logic. Bạn có thể không đồng ý. Bạn có thể nói, thức tâm tôi vốn riêng biệt và bắt buộc phải riêng biệt. Nhưng có phải vậy không? Nếu ta thấu hiểu được thực chất của điều này, thì ta sẽ thấy rằng Ta là phần còn lại của nhân loại. Ta có thể có một tên tuổi khác. Ta có thể sống ở một khu vực cá biệt trên thế giới và được giáo dục theo một lối cá biệt. 
ta có thể giàu sang dư dật hay rất nghèo nàn nhưng khi ta đi sâu vào phía sau cái mặt nạ thì ta cũng giống như phần còn lại của nhân loại mà thôi nhức nhối cô đơn đau khổ thất vọng loạn thân cả tin vào một ảo tưởng nào đó và vân vân dù là ở đông phương hay tây phương việc này vẫn như thế ta có thể không thích điều đó ta có thể thích nghĩ rằng ta hoàn toàn độc lập là một cá nhân tự do nhưng khi ta quan sát rất sâu xa thì ta là phần còn lại của nhân loại vậy ta có thể chấp nhận điều này như là một ý tưởng một ý niệm trừu tượng như là một khái niệm tuyệt vời nhưng ý tưởng không phải là thực tại một ý tưởng trừu tượng không phải là những gì thực sự đang xảy ra nhưng ta lại tạo ra một khái niệm trừu tượng về cái đang là trở thành một ý tưởng và rồi theo đuổi ý tưởng đó vốn thực ra là không thật vì thế nếu nội dung thức tâm của tôi và bạn vốn mâu thuẫn rối loạn trong tự thân nó đấu tranh chống lại một kẻ khác thực kiện đối chọi với phi thực kiện muốn được hạnh phúc bị khổ đau muốn sống không bảo hành và vậy mà vẫn bảo hành thì thức tâm của chúng ta trong tự thể nó là hỗn loạn và vô trật tự và luôn có gốc rễ của sự bất hòa cho tới khi nào chúng ta thấu hiểu được điều đó và thâm nhập vào nó thật sâu xa khám phá ra sự trật tự hoàn toàn thì chúng ta sẽ luôn luôn có sự hỗn loạn sự vô trật tự trên thế giới vì thế một người nghiêm túc sẽ không dễ dàng bị can ngăn đừng theo đuổi sự thấu hiểu thông đạt đừng theo đuổi đào sâu vào trong tự thể của chính mình vào trong thức tâm của anh ta người ấy cũng sẽ không dễ dàng bị thuyết phục bởi sự vui chơi giải trí và tiêu khiển dùng đôi khi có lẽ là cần thiết y sẽ theo đuổi một cách kiên trì mỗi ngày vào trong bản tính của con người nghĩa là vào trong chính anh ta sẽ quan sát những gì thật sự đang diễn ra bên trong chính anh ta từ việc quan sát đó hành động sẽ xảy đến điều đó không phải là tôi sẽ làm gì như là một con người tách biệt nhưng là một hành động vốn xảy đến từ một sự quan sát viên mãn hoàn toàn về cuộc sống sự quan sát viên mãn là một nhận thức lành mạnh đúng mực hợp lý có logic dùng hoàn toàn dùng thiêng liêng thanh tịnh có thể nào con người giống như bất cứ ai trong chúng ta vốn là những người bình thường không phải là những chuyên gia mà là những người bình thường có thể nào cho y nhìn ngó quan sát cái thức tâm rối loạn mâu thuẫn như là một toàn thể không hay Y phải nhìn ngó quan sát từng phần của nó một cách riêng rẽ tách biệt. Ta muốn thấu hiểu chính ta, thấu hiểu thức tâm của ta. Ta biết ngay từ ban đầu rằng nó vốn rất là mâu thuẫn, muốn một điều và không muốn một điều khác, nói một điều và làm một điều khác. Và ta biết rằng những đức tin chia rẽ con người. Ta tin tưởng Giêsu hay Krishna hay một cái gì đó. Hoặc ta tin vào kinh nghiệm của riêng ta mà ta luôn bám chặt vào đó. 
bao gồm cả kiến thức mà ta đã tích lũy qua bốn chục hay năm chục năm của cuộc đời ta vốn đã trở nên quan trọng dị thường. Ta bám trụ vào điều đó. Ta nhận thức được rằng đức tin quỷ hoại và chia rẽ con người. Và vậy mà, ta vẫn không thể từ bỏ nó bởi vì đức tin có một sức sống lạ kỳ. Nó đem lại cho ta một cảm giác nào đó về sự an toàn. Ta tin tưởng Thượng Đế có một sức mạnh lạ lùng trong điều đó. Nhưng Thượng Đế lại được phát minh bày vẽ bởi con người. Thượng Đế là sự phóng hiện của tư tưởng của chính chúng ta, là sự đối nghịch lại những đòi hỏi cấp bách của riêng ta, sự vô vọng và não nề của riêng ta. Tại sao ta phải có những đức tin chút nào mới được chứ? Một tâm trí bị làm què quạt bởi đức tin là một tâm trí bệnh hoạn, bắt buộc phải có sự tự do giải thoát khỏi điều đó. Vì vậy, có thể nào cho ta đào sâu vào trong thức tâm của ta được không? Không phải bị thuyết phục, không phải được chỉ dẫn bởi những nhà tâm lý học, bởi những nhà thần kinh bệnh học và dân dân. Đào sâu vào trong chính tự thể ta và khám phá. Ngõ hầu, ta không phải lệ thuộc vào bất cứ một ai, kể cả diễn giả nữa. Trong việc đặt ra câu hỏi đó, làm thế nào ta biết được những sự rắc rối phức tạp, những mâu thuẫn, toàn thể vận hành của thức tâm? Ta có sẽ biết nó từ chút, từ chút không? Lấy ví dụ sự thương tổn mà mỗi con người phải chịu từ thuở ấu thơ chẳng hạn. Ta bị làm thương tổn bởi cha mẹ ta về mặt tâm lý, rồi sau đó ở trường, ở đại học, qua sự so sánh qua sự tranh đua, qua việc bảo rằng ta phải hạng nhất môn học này và dân dân. Suốt cuộc đời luôn có tiến trình bị làm thương tổn không ngừng ngớt này. Ta biết rõ điều này và biết rằng tất cả con người đều bị thương tổn một cách sâu thẳm mà ta có thể không ý thức được do rằng từ việc này những hình thức của hành động loạn thần phát sinh. Đó là tất cả thành phần của thức tâm Thành phần ý thức tiềm ẩn Và thành phần ý thức hiển lộ rằng Ta bị thương tổn Giờ thì Có thể nào không bị thương tổn gì cả được không? Bởi vì Những hậu quả Của việc bị thương tổn Là sự dựng lên một bức tường Xung quanh chính ta Rút lui vào trong sự tương giao của ta Với kẻ khác Ngõ hậu Không bị thương tổn thêm nữa trong điều đó, luôn có sự sợ hãi và sự cô lập dần dần. Giờ chúng ta đang hỏi, có thể nào không những tự do giải thoát khỏi những thương tổn quá khứ, mà còn không bao giờ bị thương tổn nữa không? Không phải qua sự chai lì, qua sự lạnh nhạt thờ ư, qua sự hoàn toàn quay thường tất cả mọi tương giao. Ta ác phải thẩm tra, tìm hiểu xem Tại sao ta lại bị thương tổn và cái gì đang bị thương tổn? Sự thương tổn này là thành phần của thức tâm ta. Từ sự thương tổn đó, những hành động mâu thuẫn loạn thần khác nhau xảy ra. Ta đang xem xét sự thương tổn cũng như ta đang xem xét đức tin. Nó không phải là một cái gì bên ngoài chúng ta. Nó là thành phần của chúng ta. Giờ thì, 
Cái gì là cái bị thương tổn chứ? Và có thể nào không bao giờ bị thương tổn được không? Có thể nào cho ta làm một con người tự do hoàn toàn không bao giờ bị thương tổn bởi bất cứ điều gì cả về phương diện tâm lý bên trong không? Cái gì là cái bị thương tổn mới được chứ? Ta nói rằng chính tôi là người bị thương tổn. Cái gì là cái tôi đó? Từ thuở ấu thơ ta đã tạo dựng lên một hình ảnh về chính ta. Ta có quá nhiều hình ảnh. Không chỉ những hình ảnh mà người ta gán cho ta mà còn những hình ảnh mà ta đã dựng lên về chính mình. Như là một người Mỹ vốn là một hình ảnh. Hay như là một người Ấn. Hay như là một chuyên gia. Vì thế, cái tôi là một hình ảnh mà ta đã tạo dựng về chính mình như là một người vĩ đại hay một người rất tốt và chính cái hình ảnh đó bị thương tổn. Ta có thể có một hình ảnh về chính ta như là một diễn giả vĩ đại, một tác giả vĩ đại, một thực thể tâm linh, một nhà lãnh đạo. Những hình ảnh này là cốt loại của chính ta. Khi ta nói ta bị thương tổn, ta muốn nói rằng những hình ảnh đó bị thương tổn. Nếu ta có một hình ảnh về chính ta và một kẻ khác đến và nói đừng có ngu, thì ta liền bị thương tổn. Cái hình ảnh vốn được tạo dựng về chính mình như là không phải một người ngu, là cái tôi và cái tôi đó bị thương tổn. Ta mang theo hình ảnh đó và sự thương tổn đó suốt phần còn lại của cuộc đời ta. Luôn luôn thận trọng để không bị thương tổn, phòng chống bất cứ lời phát biểu nào về sự ngu ngốc của ta. Những hậu quả của việc bị thương tổn thì rất phức tạp. Từ sự thương tổn đó, ta có thể muốn tự hoàn thành chính mình bằng cách trở thành thế này hay thế kia để trốn tránh sự thương tổn ghê gớm này. Vì thế, ta phải thấu hiểu nó. Giờ thì, có thể nào không hề có bất cứ một hình ảnh chút nào về chính ta không? Tại sao ta phải có những hình ảnh về chính ta? Một người khác có thể trông thấy rất dễ thương, sáng suốt, thông minh, có gương mặt sáng sủa và ta muốn được giống anh ta. Và nếu ta không được vậy, ta liền bị thương tổn. Sự so sánh có thể là một trong những yếu tố bị thương tổn tâm lý. Rồi thì, tại sao ta lại so sánh mới được chứ? Có thể nào ta sống một cuộc sống trong thế giới tân tiến này mà không có dù chỉ là một hình ảnh thôi không? Diễn giả có thể nói rằng có khả năng điều đó có thể thực hiện được. Nhưng nó đòi hỏi rất nhiều năng lực nếu ta muốn khám phá ra xem liệu có thể nào không bao giờ bị thương tổn. Và hơn nữa, xem liệu có thể nào sống một cuộc sống mà không hề có dù là chỉ một đức tin thôi không. Vì chính đức tin đang chia rẽ con người, để rồi con người luôn quỷ diệt lẫn nhau. Vì vậy, có thể nào ta sống mà không có lấy dù là chỉ một đức tin thôi và không bao giờ có một hình ảnh về chính ta không? Đó mới chính là tự do giải thoát thật sự
khi ta bị gọi là một thằng ngu và ta có một hình ảnh về chính mình thì có thể đặt toàn bộ chú tâm vào câu nói đó khi nó được nói ra. Vì khi ta có một hình ảnh về chính mình và ta bị gọi là đồ ngu thì ta sẽ phản ứng lập tức. Bởi vì sự phản ứng là tức thời. Hãy đặt chú tâm vào sự tức thời đó. Nghĩa là hãy lắng nghe thật rõ ràng cái ý kiến rằng ta là một thằng ngu. Hãy lắng nghe nó một cách chú tâm. Khi ta lắng nghe với sự chú tâm triệt để thì sẽ không hề có phản ứng gì cả. Chính sự thiếu lắng nghe một cách sắc bén nhanh nhạy mới dung dưỡng hình ảnh và do đó có sự phản ứng. Giả dụ, tôi có một hình ảnh về chính tôi bởi vì tôi đã du lịch khắp nơi trên thế giới, dân dân. Bạn đến và nói, Này, thằng già kia, ông chả tốt đẹp gì hơn ông đạo sư kia. Hoặc ông lãnh đạo nọ, hoặc một bậc thầy nào đó, một thằng ngu nào đó. Ông chính là một thằng ngu. Tôi lắng nghe điều đó, một cách triệt để, đặt hết chú tâm vào những gì đang được nói. Khi có sự chú tâm hoàn toàn, thì sẽ không có sự hình thành một trung tâm. Chính chỉ sự không chú tâm mới tạo ra cái trung tâm. Một tâm trí đã sao lãng phất phơ, chỉnh mãn nhu nhược. Một trí não đã rối loạn xáo trộn, phiền muộn, loạn thần, dùng đã chưa bao giờ thật sự đối đầu với bất cứ điều gì. Dùng chưa bao giờ đòi hỏi chính mình một khả năng cao nhất. Có thể nào nó đạt một sự chú tâm hoàn toàn như thế không? Khi có sự chú tâm hoàn toàn vào câu nói rằng ta là một thằng ngu, thì câu nói đó đã hoàn toàn mất hết ý nghĩa rồi. Bởi vì khi có sự chú tâm thì sẽ không có một trung tâm luôn phản ứng vậy. Ngày 1 tháng 5 năm 1982